0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El sermón de esta mañana es fe y obediencia. Eh, hay, hay un ejemplo en la mañana, yo um, en... Um, en el primer servicio yo hablaba con Natalie, Natalie está estudiando para psicología. había una anécdota que, que, ella, eh, que mi papá ocupaba y me gustaba mucho o, o un estudio más que, más que anécdota eh, y de, que los psicólogos ocupan y hay un fenómeno que se llama el fenómeno camaleón me decía Natalie y eso básicamente significa que nosotros eh, estamos preprogramados a imitar comportamientos eh, en un ámbito social. Eh, por ejemplo, algo súper sencillo, pero cuando estaba la pandemia en el auge, por mucho que usted no estaba de acuerdo con la mascarilla y todo, uno entraba a un lugar y se sentía medio incómodo cuando no tenía mascarilla, por simplemente de ver mucha gente con mascarilla. Eh, eh, si usted se acuerda, antes de la pandemia, los, uh, la gente asiática, que es mucho más inteligente que uno, ya sabía que, que, que todos estos viruses, se pueden detener con, con mascarilla, uno los veía en la calle con sus mascarillas y decía que hay gente más rara. Eh, pero era porque ellos les ha tocado vivir estas cosas, pero eh, socialmente nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, pero básicamente el estudio dice, dice lo siguiente, o sea, eh, se hizo un estudio y, y, y la mayoría de personas cuando ven a otros comportarse de ciertas maneras tienden a imitar ese comportamiento. Por ejemplo, eh, en, en el ejemplo que ellos daban, hicieron un programa donde varios estudiantes aplicaban a un trabajo e iban a, a la entrevista. Entonces, al llegar los, las personas a la entrevista, el primero... Eh, que entraba a la sala como al lobby de la entrevista ve, Veía que estaba vacío, veía que había una de esas cositas Que uno, que uno jala y, y agarra un número Y, y vio la recepción Entonces eh, él, él vino, agarró el número, se acerca a la recepcionista y le dice Tome asiento que ya lo llaman Y se sentó con el número en la mano Entonces se quedó allí esperando que lo llamaban Llega el siguiente Ve a, a este a ese otro que también está esperando la entrevista Y dice bueno va a estar para la entrevista y ve que tiene un número Y agarra un número y se sienta Y así ya todos empezaron a llegar y empezaron a agarrar el número y a sentarse Sin que nadie les dijera que agarrara el número Pero como veían que todos estaban esperando para la entrevista Que te andaban vestidos así que iban para una entrevista todos nerviosos Dicen no, yo no quiero hablar, no quiero preguntar Yo, yo veo que el otro agarra un número y agarra el número y todos esperando entonces llega el último, el que llega siempre de último tarde y ve a todos, entra el décimo, entra, lo ve y ve que todos tienen números y se acerca y agarra un número y se sienta, pero empieza como que a ver y, y pasa el tiempo y empieza a decirle, bueno, pero ¿y por qué? O sea, nadie los ha llamado, que no sé qué, porque ha agarrado un número? Entonces él empieza a decir, no, es que yo entré, él tenía números. Y él, no, él, yo entré y tenía, no, no, yo entré y él tenía, entonces nadie sabía por qué habían agarrado el número. Entonces él se acerca a la ventanilla de recepción y le dice, mire, eh, yo eh, tengo un número, pero yo no me reporté, que no sé qué, que no sé cuánto. Y quería saber si ya están listos para mí. Le dice, sí, pase adelante, usted tiene el trabajo. Porque fue el único que se puso a razonar de por qué tenía número. Porque a veces hacemos las cosas sin saber un porqué, sin analizar eh, y, y solo las hacemos porque así nos enseñaron y porque así lo creemos Mire, le pongo este ejemplo Cuando yo empecé a predicar, eh, a, 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 a practicar, disculpen eh, Como abogado, yo vi que todos los abogados se vestían traje y, y corbata y camisa de vestir O sea, yo nunca vi un abogado sin su corbata y un traje yo asumí que así se tenía que vestir un abogado toda la gente o sea si usted va a su corte y su abogado no no está vestido de esa manera eh, va a ir a la cárcel entonces eh, la cosa es que yo siempre asumí eso y todo me enseñaron todo bueno eh, un día yo siempre cuando o sea ocupo mucho saco y me los quito por el calor por lo que sea y también porque no me gusta cuando uno se sienta en el carro y se baja ya queda todo arrugado el saco por detrás me lo quito y lo pongo en la parte de atrás del asiento, entonces, sí, siempre hay un saco, hay como dos, tres sacos en mi carro, dos, tres sacos en el carro de mi esposa, entonces siempre hay un saco, entonces un día eh, yo iba tarde a la corte, me he visto todo me, 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 lo más rápido cuando uno va tarde es ponerse un pantalón caqui, una corbata así más o menos y ya salir y ahí se arregla cuando llegue a la corte, así que cuando llego a la corte eh, me, me estoy arreglando para ya ir a la corte Y veo y no, yo había sacado todos los sacos El día anterior Y dije no tengo saco Dije cómo voy a hacer Que no sé qué, el juez me va a echar de la corte Cómo voy a hacer Y yo súper preocupado Buscando a ver a dónde había un Ross, un Marsos Para ir a comprarme un saco a última hora Entonces y después me detuve y me pensé Bueno, pero qué pasa si me presento sin saco entonces, empecé a buscar el manual de, de, de práctica de la Corte y, y, y veo o sea, la parte, la sección donde dice cómo se debería vestir un abogado cuando se presenta enfrente de un juez de la Corte de Inmigración. Y en ningún lugar decía que uno tenía que usar un saco o corbata. Simplemente dice que, que como abogado se tiene que vestir de manera profesional cuando conduce un negocio delante de, de la Corte. Entonces, yo dije, bueno… Yo estoy de corbata, estoy profesional. Entonces, no, ya, ya fue, me voy a ir así. Y bueno, llego y eh, justo todos los abogados nos conocemos. Entonces, cuando, cuando me ven mis colegas, como que dice mira, te presto mi saco. Y como también no me queda <ríe> con cualquier saco. Entonces, no, está bien. Y paso delante del juez, a lo más sentarme, y su señoría, discúlpeme que no sé qué. Me dice, ¿tú estás listo para proceder? Sí, bueno, démosle. Sin, sin, sin importarle, nunca le importa ¿Por qué? Porque no es una regla Y porque yo asumía que eso así era Y, 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 y no, nunca me había puesto a analizar por qué eh, y, y ese es el problema Que vivimos nuestra vida Sin analizar ni preguntar ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Por ejemplo Usted a mí nunca me va a ver predicar Sin una, sin una corbata, sin un saco Nada en la Biblia Dice que el pastor, el predicador Quien, quien comparte la palabra Tiene que usar un, una corbata O un saco, o un traje O el otro día el pastor Miguel Andaba con zapatos de, 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 de deportivos O sea, nada en la Biblia dice Que tengo que usar como zapatos de suela De a saber qué tipo Jesús usaba sandalias Pero yo personalmente He hecho un compromiso conmigo mismo De que si yo estoy practicando eh, Delante de un juez eh, yo, no, yo, no me voy a, yo no voy a compadecer delante del juez sin corbata, por honra, no, no porque la ley dice así, pero por honra. Entonces, yo, mi análisis es así, o sea, si voy a presentarme delante de Dios, no, le voy, a, no voy a honrar más a un, a un juez terrenal que a Dios, solo voy a hacer de corbata, pero yo le prometo que el día que me retire como abogado y deje de, 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 de practicar, Voy a dejar de usar corbata para predicar, porque ya, ya no estoy ahorrando más a un juez. ¿sí? Y porque es más cómodo y es mejor y, y es más a la moda y todo lo demás. Pero a lo que voy es que hay un análisis, hay un porqué, Y yo sé que no hay nada en la Biblia que me requiera. ¿A qué voy con todo esto? Muchas veces hacemos las cosas sin pensarlo y sin entenderlo. Y el bautismo es algo de lo cual eh, es igual a eso. O sea, siempre yo me, me, me preguntaba cuando era más joven. Hoy me ve todavía joven, pero ya estoy perdiendo pelo. Eh, Mónica está más vieja. <risa> Ella es la mayor, ¿sabía usted? <risa> Solo para que sepan, siempre, siempre se la tiro. Pero, eh, pero siempre era algo que yo me preguntaba. Pero ¿por qué el bautismo? Y la gente, no, pero es que, que es un mandamiento. Y yo me quedaba, pero un mandamiento... ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Porque la Biblia dice que, que, que para ser salvo Uno solo tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios Que vino a la tierra, se murió por nuestros pecados en la cruz Y resucitó al tercer día Y si nosotros creemos esto, lo confesamos con nuestra boca Y lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador Somos salvos, no hay nada más que hacer si yo no me bautismo, no pierdo mi salvación. O sea, la, eso, la, la Biblia no dice que, yo, que, 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 que eso es un requisito para ser salvo. Entonces, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué, ¿Por qué me bautizo? ¿Por qué no me circunciso? Entonces, si la Biblia también en otras partes dice que circuncise, pero Jesucristo dijo y, y dio dos cosas: dijo cada vez que ustedes partan esta copa y este vino, porque hay dos sacramentos, que es un sacramento, es un mandamiento que Jesús dio como simbolismo de una expresión de nuestra fe interna, de lo que sucede en nuestro corazón en el exterior, cuáles son la Santa Cena o la, la Eucaristía y el bautismo. Jesucristo les dijo, partan este pan y, y recordando mi cuerpo. Que fue partido por ustedes. Y mi sangre que fue derramada. Cuando tomamos la Santa Cena. Es un simbolismo del sacrificio que Cristo hizo. Y cuando nos bautizamos. Es un simbolismo de, de, de que morimos con Cristo. Y resucitamos con Él. Y Cristo lo mandó y lo dijo. Pero volvemos al porqué Y para eso quiero que vayamos a Éxodos 14. No vamos a leer todo el capítulo, como lo hicimos en el primer culto, eh, por cuestión de tiempo. Si ustedes salen menos bendecidos que el primer culto. Hay otro uno que estaba diciendo, me salvé de que no leyeran el, el, el todo el capítulo. Pero aquí estamos en la parte donde, eh, donde Dios lleva al pueblo de Israel. Dios ha librado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y los lleva... Hasta este lugar donde están acorralados en frente del mar con el faraón detrás de ellos Vamos a leer ahí el capítulo, el capítulo 14 versículo 1 de Éxodos Dice habló Jehová a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit-Hajirot, entre Mildor y el mar hacia el Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra y desierto, los, el desierto los ha encerrado Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga Y seré glorificado en faraón y en todo su ejército Y sabrán que los egipcios, que sabrán los egipcios que soy Jehová Y, y ellos hicieron así so, Y empieza, sigue diciendo, so, le avisan, Dios manda a los, a los israelitas a que vayan a esta parte. Acuérdense que era Dios guiando a los israelitas. Había mil y un caminos para llegar a la tierra prometida. Pero Dios los lleva hasta aquí. Él mismo los, los encorrala en este lugar donde no tenían salida, y le avisan al faraón y le dicen: Hey, los hijos de Egipto, los hijos de, de Israel están acorralados aquí. Y dice la palabra que el faraón se encendió en fuego y dijo: ¿Cómo es posible que lo hemos, los hemos dejado de salir, los hemos dejado escapar? Y salen a perseguirlos. Entonces, cuando ellos están enfrente del bar. Tienen al faraón que lo viene persiguiendo y dice la palabra, si usted sigue leyendo, que en ese momento la nube que, 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 que los cubría y la columna de fuego pasó de estar de enfrente de ellos a la retraguardia, a la parte de atrás, so, la nube y la columna de fuego detuvo momentáneamente a los egipcios. Y Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, para que se abra el mar rojo y Moisés levantó la vara y sopló viento y se separan las aguas. Dice la palabra que había que, que las aguas se retrocedieron y los israelitas cruzaron. Que al lado derecho era una columna de, la, de, de agua y al lado izquierdo era otra columna de agua. So, ellos pasaron. Entonces la palabra aunque no especifica pero dice que los, los egipcios empezaron a perseguirlos O sea en algún punto se aparta esta columna, se aparta esta barrera y empiezan a perseguirlos Los egipcios, los israelitas logran cruzar el mar rojo y cuando han cruzado Entonces las aguas se vuelven en sí y los egipcios intentan de huir pero los carros se atascan y mueren Dice la palabra al final, si usted lee el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. So, ellos fueron testigos de lo, del milagro que Dios había hecho ese día. Salvándolo de los egipcios. El escritor de Hebreos dice que todo... Lo que era en el Antiguo Testamento era sombras y simbolismo de lo que había de venir. ¿Sí? Este pasaje en Éxodo 14 es el bautismo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se convierte al Señor Jesús cuando Dios lo saca de Egipto. ¿Y cómo lo saca? Con la última plaga. Dios le dice a Moisés, le dice yo voy a mandar un ángel de la muerte para que mate a todos los primogénitos. ¿sí? No, no le menciona que va a ser una excepción de personas, simplemente le dice voy a matar a todos los primogénitos. Pero todo el que, el que rocíe una sangre de cordero en los tindeles de la puerta de su casa, o sea en los bordes de la casa, en la entrada de la casa... El ángel de la muerte va a pasar por ese lugar y no va a matar al primogénito. Imagínese usted que Moisés llega y le diga, mira, ya viste las nueve plagas que acaban de suceder, ¿verdad? Mucha gente muerta, era una película de miedo, esas apocalípticas una tras otra. O sea, el COVID no era nada, era una, un golpe tras otro golpe, tras otro golpe. Y Moisés le dice, mira, um, si no matan a un cordero y le rocían la sangre en las puertas... Tu hijo primogénito va a morir eh, y, y uno como ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿Cómo un cordero va a Proteger a mi hijo primogénito? O sea, ¿De qué me Estás hablando? ¿Qué sentido? Oye, la gente No, pero es que la ciencia, pero, imagínense Dios solo le está diciendo, haz esto, no Preguntes y hazlo, entonces ellos tienen Fe en eso, en esa sangre del cordero y eso salva a sus primogénitos Esa es la misma fe que nosotros hoy tenemos En la sangre del Cordero Perfecto que es Jesucristo que, que Él murió por nuestros pecados Y que cuando nosotros dejamos que su sangre sea rociada En nuestro corazón El ángel de la muerte pasa sobre tu vida Dice la palabra que todos hemos pecado no hay ninguno aquí que haya hecho lo bueno. Si usted mira alrededor. Usted normalmente nosotros juzgamos y decimos. No es que la hermanita anda mal. Es que el hermano no entiende. Mira cómo se viste. Mira esto. Deje de hablar hermano. Si usted es peor. Usted todos somos pecadores. No hay nadie acá que pueda decir. Yo soy perfecto. No santo. Santo es diferente. Santo es apartado a Dios. Dios. Todos estamos santificados por la sangre que hizo pero todos hemos pecado y sabe cuál es la paga del pecado hermano la muerte usted y yo merecemos morir esa es nuestra recompensa por lo que hemos hecho eso es lo que nosotros merecemos esa es la justicia de Dios que usted muera. Pero Dios en su gracia dio a Jesucristo para que muriera por ti y por mí. Para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos saca de Egipto. Él nos saca del mundo, del pecado, de la esclavitud al pecado. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Si usted lee Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel vio a los egipcios que venían a matarlos... ¿Qué es lo primero que le dicen a Moisés puchica Moisés si sí, allá en Egipto habían tumbas o sea nos trajiste acá para que nos sepultaran en el desierto mejor no hubieras dejado de sepultar en, en, en Egipto y uno piensa y dice esta gente si sí es boba hay mejores palabras para describirlos tataratari diría mi papá es <risas> es una por no decir la palabra Prefieren ser esclavos a, a, a tener libertad a morir libre especialmente en Estados Unidos aquí dicen en, déjame vivir libre o prefiero morir pero uno los juzga a ellos y dice lo, los juzga de tal manera pero Dios te ve a ti y dice y por qué prefieres estar en la esclavitud del pecado cuando sufrimos un pequeño, una pequeña tribulación, un pequeño problema ya estamos de regreso No y por qué estoy sirviendo a Dios cuando yo no iba a la iglesia me iba mejor Y ahora que estoy andando a la iglesia mira el trabajo que me salió el domingo no lo puedo hacer Entonces y, y queremos seguir en esa mentalidad de esclavo Queremos seguir en Egipto cuando Dios te ha dado la libertad y Dios te está mandando a que cruces por las aguas, a que pases las aguas. Esa fue la primera guianza de Dios. Fue al pueblo de Israel que cruzara las aguas para, para dejar a Egipto. Ustedes entienden y saben que los, el pueblo de Israel no conocía a Dios. Cuando ellos cruzan el mar ellos no conocían a Dios, no habían visto a Dios. Habían escuchado de él, pero no lo conocían. No sabían cuál era la voluntad de Dios. Moisés le había dicho, vamos a salir y vamos a ir a dar fiesta en el desierto. O sea, no tiene ningún sentido. Ese Moisés estaba loco. ¿Quién va a hacer fiesta en el desierto? Aparte de los hippies que, que hoy en día hacen una fiesta en el desierto. Eh, nadie, o sea, no, no, no entendían. ¿Por qué? Porque aquí no habían ido al monte Sinaí. El monte Sinaí, donde Dios le da la ley, a, a los israelitas Sucede después de que pasan de por el mar Pues rojo O sea ellos no sabían y no conocían La voluntad de Dios Después de la ley es que Dios le dice a Moisés Dile que suban para que me conozcan Suban al monte Y tuvieron miedo y no subieron El, 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 el bautismo el cruce del mar rojo es lo primero que Dios les manda hacer y ese simbolismo de nuestro bautismo, así como Dios nos sacó de Egipto, lo primero que Dios hace y que nos pide es que nos bauticemos. Si tú aceptaste a Cristo y todavía no te has bautizado, yo no sé qué estás haciendo, porque es lo primero que Dios. ¿Por qué? Porque cómo puedes decir tú que vas a obedecer a Dios. En todo lo que Él te pide, que cuando Él te diga tienes que humillarte delante de tu hermano, ir a pedir perdón aunque no hiciste nada, o tienes que perdonar, tienes que hacer esto. ¿Cómo vas a obedecer a Dios en esas cosas cuando no puedes obedecerlo? Es mojarte un poquito, es fue lo primero que Dios les pidió pasar Si usted no me cree, este es un patrón, yo no sé, hoy en día la iglesia en general se ha enfocado en que para que pueda ser bautizado tú tienes que entender este libro de pe a pa, lo cual no es cierto no es cierto, lo primero que hacían los discípulos Mire, el apóstol Pablo cuando se convirtió eh, Recibió esta revelación al momento que recuperó la vista Fue bautizado, Hechos nueve. El carcelero de Filipos cuando eh, hay un temblor Y Pablo y Silas eh, se les rompen las cadenas Llega, se convierte y va y le predica a su familia Y en el momento son bautizados eh, de, y así Felipe cuando el, el, el etopía entiende la, cree la palabra de Dios en el momento bautizado cuando Pedro predica a los tres mil se convierten y son bautizados No hay ningún paso al menos lo único que tú necesitas entender es que Cristo murió por ti y cuando tú lo aceptaste dejaste tu viejo hombre y ese hombre cuando tú entras en estas aguas queda sepultado, queda muerto. Y cuando tú sales de esas aguas resucitas a la vida con Cristo y el viejo hombre queda afuera. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Dios los hizo pasar por el mar? ¿Quién los siguió? Los egipcios, el mundo, el viejo hombre los sigue y, 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 y las aguas se vuelven en sí y matan. A los egipcios al viejo hombre y el pueblo de Israel ve va a la orilla y ve a los egipcios muertos en la arena como Dios diciéndole allí queda Egipto allí queda el mundo allí está el pecado que te tenía atado la esclavitud del pecado ya no tiene poder pero ¿qué sucede muchas veces, hermanos? Seguimos, porque ese viejo hombre como que si sabe nadar y quiere, quiere salir a agarrarte y a volverte a hundir. Pero tenemos que dejar el pecado, no podemos dejar que siga nosotros reinando ese pecado. Miren, a los israelitas, aunque aquí tuvo que haber muerto Egipto, por 40 años... Pasaron resucitando a ese viejo hombre. Pasaron levantándolo de vuelta y diciendo no. Cada vez que había un problema. Pero es que en Egipto no nos daban maná. Allá sí nos daban taquitos, pupusas. Allá era más rico. Siempre era una cosa. Y siempre, mire, a tal punto que nadie, nadie que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Con excepción a Caleb y Josué porque porque todos tenían una mentalidad de esclavos estaban esclavos a sus pecados a sus vicios a, a, a las cosas no las podían dejar. Y para tú poder entrar a la tierra prometida Para tú tener la promesa y la heredad de Dios Tienes que dejar a ese viejo hombre so Dios tuvo que matar a esa generación Y la única generación que entra a la tierra prometida es la generación que nace en el desierto ¿Por qué? Porque en el desierto Nacen los guerreros. Es allí donde se forma la gente que sabe conquistar lo que Dios tiene para ellos. Es allí donde tú dejas el pecado y puedes empezar. Cuando, cuando Dios los creó, los crea, eh, hace una buena creación y los crea de manera neutral. Ellos no estaban inclinados al pecado ni inclinados. Eh, al, al bien, o sea ellos tenían un libre albedrío y tenían la facultad de, de tomar decisiones ¿sí? Y Dios le dice solo te mando que no hagas esto, que no comas del fruto del árbol del, de la vida y del árbol del bien y del mal Entonces ellos por su concupiscencia caen, toman del fruto y, y pecan Desde ese momento en adelante Adán y Eva están inclinados al pecado los israelitas son descendientes de Adán y Eva. Y ellos estaban inclinados al pecado. Ellos, su, su naturaleza era pecaminosa. Ellos estaban atados a este pecado. Por eso, ellos les costaba demasiado poder dejar ese pecado. Pero usted y yo no somos iguales que Adán y Eva. Usted me dice, ¿cómo? Si yo soy descendiente de Adán y Eva. Romanos 5, el apóstol Pablo dice... Adán era cabeza de raza pero ahora Jesucristo es cabeza de raza y ustedes que son nacidos y descendientes de Jesucristo Ahora tienen el poder de él en lo que Adán y Eva estaban inclinados al pecado cuando tú aceptas al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo entra a morar en tu corazón Tú ya no estás inclinado al pecado Ni siquiera eres neutral Sino que el Espíritu Santo Te inclina a hacer la voluntad de Dios Porque un Espíritu El Espíritu de Dios que habita en ti Clama al Espíritu de Dios Para ser unificado con Él Y ahora tenemos el poder y la potestad De hacer la voluntad de Dios so, en, ¿A qué voy con todo esto? El pueblo de Israel por 40 años no pudo enterrar a su viejo hombre. Pero nosotros sí podemos. Porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Mire, quiero leerles Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos 6 eh, del 1 al, al, al 13. Rapidito, se los prometo. Dice así. ¿Qué concluiremos? Esto es después de Romanos 5. De la Edad Nieva que les acabo de escribir. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado cómo podemos seguir viviendo en él acaso no saben ustedes que todos que fuimos bautizados para unirnos con Cristo en la realidad fuimos bautizados para participar en su muerte por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto. Si hemos estado unidos con él en su muerte. Sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza. Fue crucificada con él. Para que nuestro cuerpo pecaminoso. Perdiera su poder. De modo que ya no seguimos siendo esclavos. Del pecado de Egipto. Porque el que muere. Queda librado. Del pecado esa vieja naturaleza que te hacía pecar murió cuando aceptaste cada Cristo ahora bien si hemos muerto con Cristo confiamos que viviremos con él o sea hemos resucitado con él pues sabemos que si Cristo por haber sido levantado entre los muertos ya no puede volver a morir o sea, ya no puede volver al viejo hombre, Cristo. La muerte ya no tiene dominio sobre él. La muerte tampoco tiene dominio sobre ti. En cuanto a su muerte, murió por el pecado una vez y para siempre, al igual que ti. En cuanto a la vida, vive para Dios, al igual que ti. Mire, aquí hace la conexión que yo les estoy ayudando a hacer. De la misma manera, o sea, al igual que él, también ustedes considerense muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto no permitan ustedes. Que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Como instrumento de injusticia. Al contrario ofrezcanse más bien a Dios. Como quienes han vuelto la, de la muerte a la vida. Presentando los miembros de su cuerpo. Como instrumentos de justicia. So, si nosotros hemos sido bautizados Hemos, hemos hecho el, el, la representación De que ya nuestro viejo hombre Cuando tú te sumergiste en esas aguas Murió por fe Quedó enterrado Y cuando tú saliste Ese hombre quedó como los egipcios Muertos en esas aguas Y tú saliste a la resurrección Para que puedas entrar a la tierra prometida no tienes que vagar en el desierto por 40 años A menos que te cueste matar a este hombre Dice la palabra, dice aquí cuando, como, como morimos con él también resucitamos Aquí en otra parte dice El Espíritu Santo El mismo Espíritu Que resucitó a Cristo De entre los muertos Es el que habita en ti Ese mismo poder Que levantó a Cristo de los muertos Está contigo Si ese Espíritu puede resucitar cuánto más no nos da el poder De vencer el pecado so hay dos preguntas que te hago en esta mañana. Si tú has aceptado a Cristo, tú crees en Cristo y no te has bautizado, ¿qué estás haciendo? Porque estás perdiendo el tiempo. Literal, si tú aceptaste a Cristo y, y no has sido bautizado, tú te convertiste en un calentador de sillas. Y déjame decirte, no necesito un cuerpo. Para calentar sillas. Hay, hay, hay aparatos que calientan. Hoy los carros se calientan así a ellos solos. No necesitamos calentadores de sillas. Podemos comprarlos. ¿Sí? Porque tú no puedes servir a Cristo. Y no ser bautizado. Porque no me sirve de nada. Porque tú no, so, no eres obediente. Lo primero que hizo Cristo. Cuando a empezar su ministerio. Fue bautizarse. El mismo Cristo, Dios, se bautizó en obediencia. Y no estoy hablando de ser pastor. Estoy hablando, el ministerio significa servicio, servicio significa esclavitud. Somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo, ministros de Cristo, todos. Pero si tú no has bautizado, tú no puedes iniciar tu ministerio, tu servicio. Es, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? El, el, la Biblia lo dice vez tras vez, estamos dejando de imitar solo por, por imitar y entendiendo qué es lo que debemos hacer. Eso yo te digo, ya vieron que aquí hay agua, esta cosa sirve, se levanta, que hay un pastor que lo puede bautizar y, y, y podemos hacer excepciones, no hay que programarlo, si tú te quieres bautizar, te podemos bautizar. Y la segunda cosa es, si te bautizaste... Y estás dejando, la segunda pregunta, estás dejando que el pecado reine sobre ti Verdaderamente has recibido al Espíritu Santo Porque ese era el patrón y, y me quedo corto porque o sea la gente en el Nuevo Testamento Aceptaba a Cristo, creía en Cristo, se bautizaba y recibía el poder del Espíritu Santo Era una fórmula Era algo normal Así como tú hoy levantas la mano y dices Yo creo en Cristo En el momento te bautizaban Te gustaba o no, te bautizaban Y en el momento recibías el poder del Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo Que te ayuda a vencer el pecado Tú no puedes solo contra el pecado Tú necesitas del Espíritu Santo Porque cuando venga la tentación No estás solo peleando en contra de eso Tú vas a estar con una mano atada Intentando de servir a Dios Frustrándote de que no puedes dejar de pecar De que no puedes dejar la pornografía La ira, la lujuria, la bebida, el cigarro, el orgullo Tú no puedes cambiar y sientes Te, te vas a deprimir aún más Porque entonces entra una culpa Y tú dices bueno pero yo amo a Dios Yo creo en Dios pero no puedo cambiar Y soy una persona horrible, soy una hipócrita Que, que estoy perdiendo mi salvación No es eso, es una mentira de Satanás. Diciéndote tú eres esclavo, tú deberías de estar en Egipto tú, tú no sirves, tú no vas a conquistar la tierra Y Dios te está diciendo yo te doy la tierra Deja el pecado, vive en mí, sepulta a ese viejo hombre Y empieza a vivir en mi gloria, en mi poder Hermanos este es el llamado Eso es lo que requiere ser una iglesia Viva si queremos crecer como iglesia si ustedes quieren ver este edificio lleno creciendo tenemos que llenarnos fácil fuera poner luces poner que, que ser esto lo otro yo vestirme hoy, hoy se ha puesto de moda que los predicadores se visten con los mejores zapatos así deportivos los pantalones rotos eso. yo no tengo nada en contra de eso eh, me gustaría hacer uno de esos, no, no se me da natural, no, no tengo ningún sentido de, de fashion Para llamar y atraer a las personas Pero ¿saben lo que verdaderamente atrae trae a alguien y no lo suelta? Es el poder del Espíritu Santo, es la presencia de Dios Y es lo que necesitamos Y yo solo, el Pastor Miguel no lo puede hacer son ustedes hermanos que tenemos que levantarnos y empezar a buscar ese Espíritu Santo Empezar a buscar ese fuego si tú te bautizaste hoy es tu tarea decir yo quiero más Este es el primer paso de tu vida cristiana y ahora vas por más Ahora vas por más gloria por más de lo que tú quieras Ese es el propósito de Dios mi papá cuando aceptó a Cristo en los 90 pasó como 10 años yendo a la iglesia eh, Se ponía los lentes y se dormía en la iglesia eh, Y una vez el pastor Bustamante que estuvo con nosotros el otro amigo Le dice y yo creo que él lo contaba pero dice usted ya levántese que no, Porque pastor Bustamante ahora ya lo ha, ya, ya lo ha domado en, en su vejez Pero antes él no andaba con cosas él Ay, ese niño, sáquemelo, así, así era Entonces Y mi papá, era una iglesia grandísima De 800 personas Mi papá tenía los, se ponía los lentes porque se dormía en la iglesia Entonces no, no se le veía cuando se dormía con los lentes El pastor, el mismo pastor Entonces cuando el pastor le, le apunta, le apunta a su dirección Se asustó y era la persona detrás Y él como que bueno ya Pero así pasó eh, en el 2001 se bautiza antes de venir acá, justo antes de venir y Dios lo empezó a usar de una manera tremenda Es un ejemplo de muchos, yo, yo me bauticé como a los 11, 12 años, a los 13 años estaba predicando porque así es hermanos tú te bautizas y el poder del Espíritu Santo se empieza a mover sobre tu vida. La cosa que a veces se nos olvida de utilizar ese, ese poder, ese fuego que Dios nos ha dado. Yo te, yo te invito a que te pongas de pie los músicos si me pueden acompañar. Vamos a, vamos a orar al Señor para que Él se derrame si tú no te has bautizado todavía. Y lo quieres hacer acércate a nuestro Pastor acércate a nuestra pastora dile Yo necesito la próxima vez Si puede ser El otro domingo este es un deber una Necesidad que tienes que hacer ¿Okay? lo un, El lo Único requerimiento es que tú hayas Aceptado a Cristo que, que sea en agua y que Hayan testigos es lo único que necesitas Para ser bautizado y si tú has sido bautizado pero no estás eh, sirviendo a Dios, no estás venciendo el pecado tienes que volver a Cristo porque necesitamos fuego. Manos. Gracias, señor. Gracias, padre, por tu palabra, por tu espíritu, señor Jesús. Señor, te bendecimos, señor Jesús, padre. Gracias porque tú tú te derramas. Gracias por los bautismos de esta mañana, señor. Porque sabemos que hay fiesta en los cielos cuando tus hijos te obedecen, señor. Porque sabemos que los bautismos preceden un avivamiento del Espíritu Santo y es lo que estamos creyendo en esta mañana que vamos por más, señor. Que tú tienes más. Señor Jesús Padre que tú llenas este lugar Que los cielos se abren Señor Y no solo llenas el lugar Sino nuestros corazones Con tu Espíritu Con tu poder Señor Jesús Ven a este lugar Espíritu de Dios Llénanos Señor Úsanos Señor Jesús Que seamos Señor Jesús Testimonio al mundo De lo que tú has hecho Señor Jesús por las cadenas del pecado Señor Que no quieren soltarnos Señor yo, en tu nombre, Señor Jesucristo, declaro que el pecado, Señor, que las cadenas son rotas, que hay libertad en esta mañana, que Egipto queda atrás a nuestra retaguardia y que cruzamos el mar a tu tierra prometida, Señor. Que todo el pecado, Señor, que nos ataba hoy muere, Señor Jesús, en esas aguas y, y somos vivificados. Juntamente contigo Cristo En tu gloria Para recibir las promesas Señor Jesús Que tú has hecho Señor Señor yo declaro En el nombre de Cristo Que vamos a conocerte aún más Señor Jesús Que no tenemos miedo Como tuvo el pueblo De subir al monte Y recibir tu unción Recibir tu chénica Señor Jesús Gracias Padre, gracias Jesús.